0: If you are ready, I am. Start.
1: This is the TPO podcast.
0: De onuitwisbare herinneringen aan Wim de Bie. Vind trouwens
2: die hele lente een op jaar tijden. En Kakshuisoverleg moet kabinet
1: redden. Ik zeg u. Hoe wij met z'n vieren namens het kabinet een gesprek ingaan over de breedte van onvrede.
0: Aflevering 442. Ranting
3: and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Fallow. This is the award-winning
4: TPO podcast.
3: Good evening, Bert. Good evening.
0: Het is maandagavond, 27 maart. De dag dat ja, mijn enige held, ik heb er maar één... Eén held, en dat is Wim de Bie, en die is overleden. Hij is uh, 83 jaar geworden, hij was al een tijdje ziek. Begreep ik ook al een uh, aantal jaren. Ja,
3: Parkinson uh, toch?
0: Ja. Groot man, 40 jaar televisie, Wim de Bie is niet meer.
3: Nou ja, hij is natuurlijk een held samen met Kees van Kooten.
0: Zeker, maar als je dan dat heb je toch bij echte fans van Van Kooten en de bi als, als die moeten kiezen, is Wim de Bie meer een held van mij dan Kees van Kooten.
3: Oh ja. ja. Oh ja. Ik ja. ben meer van de Kees van
0: Kooten-afdeling. Ik, ik deed Wim de Bie al na in de vijfde klas op het toneel van de middelbare school en dan hebben we het over 1976. Ik, heb, ik vond een foto.
3: Oh, dat is wel uh, ongeveer na net nadat ze zijn begonnen. <lacht> ja. ja, ze zijn begonnen in de jaren zestig. Eind jaren zestig.
0: Uh, bij de VARA, op de radio. Toen televisie, toen VPRO-televisie. En toen was het Simplistisch Verbond in het begin van de jaren zeventiger. En, ten, en ja, dat vond ik fantastisch toen al. En het grappige dat is het ook. dat Simplistisch Verbond, dat was in Huizenvelo nou niet heel erg populair. Oh nee? Want, nee, want mijn vader was een VVD'er. Een beetje een traditionele VVD'er. En Van Koot en de Bie waren toch aan de, aan de linkerkant, zaten ja, ze. Ja, die waren
3: heel progressief zeker Precies. in die tijd.
0: Juist. Mijn vader vond dat niks. Dus terwijl, en dat vind ik altijd wel leuk om te vertellen... dat mijn vader op dezelfde school heeft gezeten als Kees Van Koot en Wim de Bie. namelijk op de Dalton, het Dalton Lyceum in Den Haag. Dus ik was daar altijd ah. heel erg trots op, maar hij niet.
3: Ja, terwijl toch, ook als je daar niets met de, met, de, met de ideologische kleur hebt, dan is het toch nog grappig. Ik vond het als kind ook echt bijzonder grappig, uh, zonder dat ik überhaupt begreep dat het progressief was. Ja. Weet je wel? Maar het is door het manier van het persifleren van de typetjes die ze maakten, was per definitie grappig. Of je er nou mee eens bent of niet, wat ja. ze zeggen.
0: ja. Ik denk dat ze, uh, zeker in de, in de jaren 70 was het natuurlijk sowieso een po polariserende tijd. Dat ze daar toch wel ook wel heel erg dat um, progressieve linkse engagement toonde, Dus uh, ook met de kabouters en met de provo's ja, en een beetje dat. En dat, dat, dat vond mijn vader bijvoorbeeld helemaal niks. En later zei ze natuurlijk zeker met Jacobsen van Ness en al die andere populaire types, Toen vond hij het volgens mij ook wel uh, leuk en grappig. Maar uh, zo'n grote fan als ik was er niet in de familie. Ik vond, ze ik vond ze fantastisch. Ja, Wim de Bie wordt uiteraard altijd herdacht in al die typetjes die hij speelde. En terecht natuurlijk. Maar ik vond het ook zo leuk... vaak die gesprekken tussen Van Coat en de Bie. Als zichzelf.
3: Wim de Bie kon altijd zo mooi, mooi boos worden. Ja. Kees van Coot is de luchtige, luchtige absurdist. En Wim de Bie, die zie je altijd heel snel woedend worden. Die wint zich ook echt op over dingen. Ja. Als hij niet speelde, was hij heel verlegen. Hij wilde ook nooit op tv. Dat is heel raar hè? dat je mensen hebt die uh, dus heel, heel veel op tv zijn. Maar hij wilde nooit in talkshows of interviews omdat hij extreem verlegen was. Yeah. Yeah. Dat zie ik dat zie ook een beetje terug. Ik heb ook altijd het idee dat wat hij speelde, zat er altijd wel een beetje iets van zichzelf in. Terwijl Kees van Koot vindt veel meer een, uh, is veel meer een... Uh, outgoing. Een, Outgoing, je zegt, een meer echt, ja precies. Echt, echt, een, echt ook een stand-upper, een allround acteur. Wim de Bee zag je toch altijd iets aan dat hij hij deed het ook gewoon omdat het moest. Ja. Ja,
0: ja, ja. Hij, denk, hij vond dat natuurlijk, dat toneel vond hij leuk. En, de, en het, uh, die, dat, die, die kleinkunst vond hij leuk. En de grappen en televisie maken is natuurlijk ook ontzettend leuk. Een filmpje maken helemaal in eigen beheer. Weet je we hadden zo'n zo ploegje om hen heen. Met vaste camera's, mensen, vaste productie, vaste geluidsmensen. En dat, die maakten dat, dat programma. En dat, ja, dat is natuurlijk heel leuk om iets te maken. Maar hij was inderdaad heel verlegen. Daar vertelt hij heel mooi over in die documentaire... die Koen Verbraak heeft gemaakt van het stel oh ja. in vier delen. Allemaal terug te vinden op YouTube. Dus uh, staat ook hoog in de hitlijsten vanmiddag al dat soort fragmenten. Ik heb zelf ook even naar een fragment gezocht... waarin ook dat engagement van, van Wim de Bie te horen was uit 1984... teruggebracht tot drie minuten. Met daarin de Bie die duizend gulden gaan besteden... aan een vliegticket naar Nicaragua... waar net een linkse salinistische revolutie is uitgebroken. De Bie wil daarheen en Van Kooten, die vertrouwt het allemaal
2: niet. Ik denk er hard over om voor die duizend gulden van mij... een vliegticket te kopen en te gaan koffiebonen plukken in Nicaragua. Dan kan ik nou eindelijk eens mijn solidariteit uiten, dat heb ik nooit gekund. Nou, ga maar na, ik was te jong om als brigadist mee te vechten in de Spaanse burgeroorlog. Nou. Castro heb ik nooit kunnen steunen, want toen zat ik voor mijn eindexamen. Dat is een excuus. Mei 68 wilde ik naar Parijs, maar ja, kon ik geen lift krijgen. Als ik deze kans tot stellingname nou weer mis, knap ik definitief op
4: mezelf af. Waarom maak je daar nou geen geld over? Gewoon voor medicijnen. Uh, doe jij dat maar, ik ga erheen. Koffiebonen plukken. Ik herinner mij dat wij eens een keer in een grote vakantie aardbeien hebben geplukt samen, weet je wel. Oh ja, ja, ja. En dat hield je een halve dag vol en toen had je het in je rug en toen had je een kwart mandje vol. En je vond die slakken ook eng onder die aardbeienplanten. Dus ik zie jou nou niet direct hoor, sorry, maar eh, onder contra-revolutionair geweervuur eh, koffiebonen plukken tussen twee Duitse grunen in. Dat zie ik niet zo een, twee, drie Maar Ik zie ook geen revolutionaire liederen zingen twee tweestellig met Petra Kelly en Günter Wauwraaf. Zo van, uh, schoonheid is een geweer in de revolutie, die liederen die zie ik je niet zingen. Bovendien kun je niet tegen de zon
2: en je drinkt al vijf jaar koffie hach. Nou, dan, uh, dan pluk, ja. ik, uh, pluk ik alleen s'ochtends. Ah. Dan uh, dans ik s'middags niet mee, dan ga ik in een goed hotel zitten in ja. Managua. Ja. En dan schrijf ik een keihard verhaal tegen de contra-revolutionaire krachten ja. die ook hier in Nederland niet willen inzien wat hier voor fantastisch gebeurt, namelijk dat dit een revolutie is van het hele volk ja. en dat het Sandinisme
4: de nieuwe mens nou eindelijk kan gaan opleveren. Kan gaan, oplever, kan, 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 gaan kan. opleveren. Hoop ik, hoop ik dat het kan. Ik hoop dat het mogen gebeuren, maar het is weer een isme wat er heilig wordt verklaard en ieder isme creëert een hiërarchie debi waarin de bovenste klasse vrij uitgaat. Ik zal even vertellen wat er mij is gebeurd. Ik ben vreselijk afgeknapt op Castro. Dat heeft me erg veel pijn gedaan, <lacht> achteraf. Van Mao ben ik achteraf maanden in de war geweest, ziek in bed. Ik was in Parijs in mijn daar bekogelen nu de gastarbeiders, de arbeiders en andersom in de taboe fabrieken Noord-Vietnam is één groot concentratiekamp. Dus als ik nu achteraf solidair blijkt te zijn geweest met de verkeerde mensen in Nicaragua, zou ik mezelf nooit vergeven. Als daar binnen een paar jaar geen niet-Sandinistisch boek meer te krijgen is, als de eerste homoseksuelen worden vervolgd, ik wou rustig wachten tot die toegezegde vrije verkiezingen in 1985, dan kan ik altijd nog bekijken of ik zeg, oké, okay, ik geef... Wow, oh,
2: wat erg, wat ja. erg. Dat jij nou nooit eens dus impulsief iets, iets
4: kan steunen.
2: Ik kijk, Gewoon help steunen.
4: Nee, doe ik niet. Zijn, we dan, zijn we dan geen stap vooruit gegaan? We zijn stappen vooruit gegaan. We hebben geleerd dat je nooit impulsief moet steunen. Je moet je breed oriënteren, in alle rust, tijd voornemen, afwegen, objectief kijken. Waar, daar? Dat is steunen. Steunen moet ergens op steunen, anders is het toch geen steun? Oh.
3: Ah. Geweldig. Hè? Ja, mooi
0: hè. Dit zijn ze dus als zichzelf. En dit, ja, precies. En de bi is natuurlijk ook inderdaad wat jij zegt. Gewoon iemand die zich echt geëngageerd voelt.
3: Mijn hele vroege middelbare schooltijd draaide om de bi eigenlijk. Ja, hè. Dus, Weet je, dat ja. terwijl ik ben nog niet zo oud als jij, maar dat was ja. toch wel echt... Nou, iedereen met een beetje IQ, die kon daarom lachen. Ja. Je, dat was, was natuurlijk een beetje, wel een beetje een dingetje. Dat was later met Jiske vet ook zo, dat je op latere leeftijd toch tot de conclusie kwam. Maar dat was natuurlijk ook wel iets in een bubbel, want lang niet iedereen begrijpt die humor. Zonder dat we heel erg bezig waren met de progressieve boodschap of zo. Ja. Maar op zondagavond keek op de week. Ja. Dat is gewoon echt voor wat heel veel mensen, wat mensen met studio-sporten hadden. Yeah, precies,
0: ja, precies. Hadden wij
3: toch allemaal met cake op de week en voor en de Bee. Ja. Want mijn vader, die, die verafgoden ze ook. Oh ja. het was, was een beetje net als jij. Terwijl mijn vader was verder echt een enorme lul. Die verder niets grappigs vond. Maar voor, voor Coat en de Bee was het echt. Uh, Grappiger dan dat werd het gewoon niet. Mijn vader nee. is ook iemand die geen smaak had. Die luisterde ook voor zijn lol James Last en dat soort dingen. Yeah. En kon ook lachen om André van Duin. Maar voor, voor Cote en de Bie was echt... Uh, als dat in de uh, televisieprogramma gids stond... dat dat ging komen, dan uh, was hij daar twee dagen al mee bezig. Oh, nou,
0: nou, dat, 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 dat klinkt toch als een leuke vader, moet ik zeggen. Over... Nee, dat niet. Oh, maar... dat niet nou goed.
3: Mijn vader was meer... Uh, Toon Hermans,
0: dat vond hij fantastisch. Met tranen oh, met ja, ja. ja,
3: dat was ook lekker een beetje veilig nog. Ja. Maar mijn vader, die kon eigenlijk stiekem ook nog wel lachen om Joep van het hek. Maar <laughs> dat kon natuurlijk niet. Dat was veel te grof. Ik weet je wel. Dus dat is dan, ja. En dat was bij Freek de Jonge. Uh, laat natuurlijk ook zo. En dat is denk ik ook wel de kracht van Verkootende en de bier, Dat het, het was nooit grof. Nee. Dus ik heb zo'n één klein dingetje laten horen.
0: Dat is die ja, Duitse graag. leraar gespeelde Winderby. En daarin hoor je ook hoeveel. Boosheid, hij naar boven weet te krijgen tijdens zo'n scène.
2: Ik, als leraar Duits op het gymnasium. zat voor de klas op een podium. En dat is verdwenen in de democratiseringsgolf van de jaren zestig. Over oh, moesten zo nodig gelijkvloers met de leerlingen discussiëren. In groepjes. Maar wat miste ik mijn podium? Mijn eiland van gezag. Waar vandaan ik neerkeek op dat puisterige, onwetende. Leerlingen Twee keer, twee keer hebben ze mijn stoel scherp gezet. op de rand van het podium. En Twee keer zijn de daders voorgoed van school gestuurd. Wil men de leraar zijn status teruggeven?
3: Geef hem dan zijn podium terug. Zijn eiland van gezag. Ik denk dat ik toch deels door hem ben beïnvloed. Qua, qua rente zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja.
0: Ik kan me eigenlijk heel moeilijk mijn jeugd voorstellen... zonder Van Koot en de Bie.
3: Nou precies. Dat is wat ik zeg. Dat is wel echt. Als je dat, dit is best wel vormend geweest. Ook. Ja. Ze hebben natuurlijk ook enorm bijgedragen aan een heel nieuw lexicon. Waar weet je natuurlijk uh, uh, en dingen die woorden die op een gegeven moment heel Nederland is gaan gebruiken. Ja. Uh, en Natuurlijk typetjes die. Die grote werden echt, larger dan live. Nou, ja,
0: zeker is... uh, Jacob Seferes natuurlijk. Die hebben ze nou ja, uiteindelijk natuurlijk om zeep moeten helpen... omdat het te populair werd. en
3: <laughs> <laughs> Dat gewoon mensen echt dachten van... we gaan op de tegenpartij gaan bestemmen. Het is ook echt bijna echt een, een levend universum geworden. Weet je, dat je die wethouder uh, van de van weksel en zo, weet je, de ja. die hacking. Dat zijn mensen die kon je gewoon weer terugplaatsen in Nederland. En dan waren ze gewoon echt. Dus het liep ook zo naadloos in elkaar over. Dat die satire van hun en, en wat mensen in het echt, in het echt deden. Ja. En dat is, dat is dus knap. En ik denk, ja, het is heel knap. Als je zoveel mensen uh, aanspreekt, ondanks... De progressieve boodschap. Want ze hebben natuurlijk eigenlijk een hele leven bij de VPRO gezeten. Mm -hmm. Dus zeker in de jaren zeventig mag ik aannemen dat dat overduidelijk uh, een, een bepaalde boodschap had. Een bepaalde politieke boodschap. Terwijl ze toch iedereen aanspraken. Ja. Dat, is, dat is echt knap. Ik bedoel De enige die iedereen aansprak was natuurlijk inderdaad Toon Hermans of André van Duin. Maar goed, dat zijn mensen die uh, grappen maken. Maar dit was ja, satire. Wat je toch... Lang niet altijd zomaar begrijpt. Ja. Maar van Koot en de Bie konden dat. Kennelijk. Fantastisch.
0: Ja. Tot
3: zover Wim.
1: This
4: is the GPL Podcast.
0: Dinsdag is een belangrijke, zo niet cruciale dag... in het leven van kabinet Rutte 4. Dinsdagavond komen Kaag, Hoekstra... Uh, Carola Schouten van de ChristenUnie en Rutte bij elkaar in het katshuis en kijken elkaar diep in de ogen om te zien of ze nog verder willen met elkaar. Hoeveel souplesse en buigzaamheid is er nog? Heb jij enig idee Bert?
3: Volgens mij heel weinig.
0: Krok ja, ik zomaar hoor. Ja, ik heb zo'n idee dat het 50-50 is. Afgelopen vrijdag was premier Rutte in het buitenland... en dus deed uh, de eerste vicepremier Kaag deed de persconferentie... en uiteraard werd er haar gevraagd naar wat er dinsdag... aanstaande dinsdag, dus uh, eigenlijk de dag van de uitzending. In het katshuis gaat gebeuren die avond... en welke vraag het kabinet zichzelf stelt.
1: Als vicepremier uh, geef ik u geen mening over wat D66 gaat doen. Ik zeg u... Hoe wij met z'n vieren namens het kabinet een gesprek ingaan, juist op basis van het belangrijke rapport, ook wat er ligt, over de breedte van onvrede. Want het verschil en degenen die niet hebben gestemd zijn net zo belangrijk. Waarom hebben zij überhaupt niet gestemd, al zijn het Provinciale Statenverkiezingen? Degenen die wel hebben gestemd. Wat heeft dat betekend? Hebben ze gestemd omdat ze geen vertrouwen hebben in de breedte van de politiek? Hebben ze een ongenoegen geuit, bijvoorbeeld over het leenstelsel van studenten? Het is heel complex en het is heel gevarieerd. En ik denk dat het veel belangrijker is dat we de nuance zoeken.
0: Boeiend, deze draaibeweging van Kaag. Niet alleen al die mensen die op BBB hebben gestemd... doen ertoe ook iedereen die niet gestemd heeft. Ze vermijdt dus
3: Juist. Het, het, de zelfbeklag. Ze vermijden ook de hete hangijzers. Ja. Het CDA gaat echt degene zijn die dit helemaal, helemaal kapot gaat maken. Ik ja. ver, vandaag nog minister van Binnenlandse Zaken... Hanke Bruins Slot, ook van het CDA... heeft uh, vandaag een rapport in ontvangst genomen. Het rapport was van allemaal... Raad voor Volksgezondheid, Raad voor Leving, Leefomgeving... Raad Openbaar Bestuur over de regio. Nou, de conclusies liggen voor de hand... Uh, ...mensen in de regio's hebben 0,0 vertrouwen in de overheid... ...waarop Bruins Slot reageerde, nogmaals, de minister van Binnenlandse Zaken. Dus het is vandaag, en dat is dus één dag voor, crisisberaad... ...die zegt nu de, over de winst van de BBB in de Provinciale Staten... ...dat is een signaal uit de samenleving waarvoor we niet doof mogen zijn... ...veel mensen vinden dat de overheid onvoldoende naar hen luistert... ...en twijfelen aan het vermogen van de overheid... ...om grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Uh, en dan zeggen ze er ook nog bij dat uh, mensen hebben het idee... of nee, we zitten in een overgangsperiode naar een manier van werken... waarin dienstbaarheid en rechtvaardigheid leidend zijn. De overheid heeft zich te lang gericht op efficiëntie en doelmatigheid. Ja. Terwijl die juist dienstbaar en dichtbij hoort te zijn. Spijker op de kop. Dat is toch, als minister van Binnenlandse Zaken in een coalitie... waarvan je weet dat in elk geval D66 en deels ook de VVD, uiterst voorzichtig wil laveren, is toch dan toch totale rampkoers? Dit klinkt bijna alsof ze zegt, wij van het CDA we geven ons gewoon over. De kiezer heeft gewoon gelijk, we gaan het gewoon helemaal opnieuw doen.
0: Ja, dat zou kunnen, maar het kan ook iets zijn van, kijk eens eventjes hoe wij goed luisteren. Eigenlijk is de vraag of Kaag en D66 begrijpt, echt begrijpt, snapt wat Juist. er gebeurd is
3: die snappen volgens mij totaal niet wat er gebeurt
0: Precies als je dit hoort, als je Ka hoort, die heeft het over het leenstelsel. Wat, er is helemaal geen echt? ongenoegen over het leenstelsel. Wat echt? Het is, is het laatste misschien wel waar het boel zou ook ongetwijfeld in het rijtje voorkomen.
3: Ik hoor tot nu toe van D66 ook echt alleen maar, we gaan verder, punt. Terwijl ik van D, CDA echt van hoog tot laag ook echt alleen maar hoor, de kies heeft gelijk. We hebben gefaald. Dus ik snap gewoon niet hoe je dan überhaupt nog als coalitie verder kunt komen. En als je dan inderdaad net K gehoord, Als dat de insteek wordt van het gesprek. Ga je volgens mij een heel raar gesprek hebben. Precies. Eigenlijk zegt zij. We zijn het zo oneens. Dat we niet. Zeker niet met één conclusie.
0: Dinsdag naar buiten komen. Dat lukt ons niet. En dat, daarom... ze,
3: dat, dat hoor ik wel, ja. Ja,
0: dus ze, ze, ze houdt het heel breed. heel praat in hele arige, algemene termen. Heel voorzichtig. heel nou, Dat wollig taalgebruik. Waar je alle kanten in principe mee uit kunt. Ik zag vandaag ook nog een uh, kameroverleg. Volgens mij ging het ook over stikstof. Want Tjeer de Groot zat erbij van D66. Ja. En die was echt fysiek geërgerd. Door yep. coalitiepartner ChristenUnie. Die trok het op allerlei ja. manieren
3: niet. Dat wordt dus ook steeds erger. Dat lees ik ook al de, ja. de laatste. Sinds de, sinds de Provinciale Statenverkiezingen. Dat echt CDA en ChristenUnie. Gewoon continu op rampkoers liggen. Maar ook dus inderdaad persoonlijk. Met onder andere Tjeerd Groot. Ja. Ja. Wat echt absurd is. Ja. Het is... Terwijl, ja, ik, ik, de peilingen van Maurice de Hond... Het nou, gisteren logen oh. en niet... <laughs> ja, precies. 53 zetels als, als uh, Pieter Omtzigt lijsttrekker wordt van BBB.
0: Ja, ongelooflijk. En
3: alsnog 33 BBB alleen. Ja. Maar de, uh, Maurice de Hond noemt het de big one. De verwijzing naar de grote aardbeving van Californië, ja. waarvan je uh, mag vrezen dat die ooit een keer komt. Als een partij als BBB met, met om zich als lijsttrekker, wat natuurlijk wel een beetje farfetched is, maar goed, met 53 zetels verkiezingen wint, ja, dat is wel een aardverschuiving die je... Uh, ja, daar nou steekt de LPF een beetje lafjes bij af, ja, zou ik maar ja. zeggen. En
0: ik, ik vind het op zich helemaal geen raar combinatie, want er zijn natuurlijk heel veel CDA's die zijn naar mm, BBB ja. gegaan. En, Eens. En, en Pieter komt zelf natuurlijk uit Twente, dus daar woont hij, dus die heeft dat, uh, Eens. heeft dat gevoel allemaal wel. En hij kan zeker, denk ik, in eigen persoon niet een hele partij opzetten en leiden, volgens mij is... Als dat is, inderdaad. Hè? Dus als hij het inhoudelijk eens kan zijn... en het een beetje goed kan vinden met die Caroline van der Plas... dan kan het een gouden combinatie zijn.
3: Ik begrijp dat ik van der Plas zei... dat het wat haar betreft wel een ding is. Omdat zij zegt, van, ik hoef niet per se premier te worden. Oh ja, precies. Ik hoef niet ja. per se... Ik hoef niet per se uh, vooraan te staan, sterker nog. Ja. Zij zegt, ja, ik zit liever dus inderdaad gewoon in de kamer. Waar ik op de achtergrond kan werken. Jezus, dat... dus ja, dan heb je natuurlijk... Als dat gebeurt, dan ja... ja. Ik denk dat het vijfenvijftig... Nee, Maurice ik vind ik altijd wel een redelijke schatter. Ja. Maar dat, dat, als die ook nog eens een keer goed campagne gaan voeren. En ook iets, hè, de uh, provinciale staatsverkiezingen, de linkse partijen, die hebben miljoenen uitgegeven. Ja, precies. Onder andere D66, BBB, helemaal niks. Nee, of niks. Nou, uh,
0: 28.000 euro. Ja, niks dus. Precies, D66, 1,8 miljoen. De, gro dan, de, de grootste spender was dat. En VVD 1,3 miljoen en CDA
3: 6 ton. En kijk waar ze staan in de peilingen. Ja. Allemaal weg, voorkomen weggevaagd. En dan weet je toch, dat als, als BBB en omt zich samen... zelfs als ze maar een lijstverbinding aangaan. Ja. Als je die kracht bundelt Zo. en daar, daar nog wat geld in stopt... dan, dan ja, ben je per definitie als elke partij ben je kansloos. Ja. Trouwens, D66 ligt sowieso ook heel
0: slecht uh, in de peilingen. Uh, Maurice de Hond, die telde er negen zetels voor D66... als er nu verkiezingen Juist. zouden zijn geweest. En die gaan dus van 24 naar 9.
3: Het is echt wauw.
0: Ja. PVV zag er ook fors in elkaar, zag ik. Van 17 naar 9. En wat ik ook opvallend vond, was de winst voor GroenLinks. Solo. Van 8 naar 15.
3: Ja, dat, dat, want de Partij van de Dieren krijgt ook best wel veel bij. Ja. Dus je ziet volgens mij ook een beetje dat uh, het klimaat is dat, denk ik. Klimaat is stikstof, is aan de ja. linkerkant de grote, grote trekker. De grote trekker. Ja, en dan precies. ga je dus inderdaad toch liever nog radicaler dan, uh, dan dat je op PvdA gaat stemmen of D66. Ja. Ja. Dus het zijn natuurlijk ook, uh, ja, zeg maar, linkse proteststemmers. Maar ja... Er moet dan toch weer een coalitie worden gemaakt. Dus dan ontkomen ze toch weer niet aan de VVD, denk ik.
0: Nee, precies. Als BBB met omzicht de grootste wordt, 53 zet. Dat is ongelooflijk. Ja, dan heb je VVD en ja 21 nodig. En dan ben je er, volgens
3: mij. Ja, maar wel VVD. Want ja. ik kan me heel goed voorstellen dat, dat ze zeggen... ja. We willen eigenlijk geen coalitiepartijen van nu. Maar ja, dat, dat, dat gaat dan niet, uh, niet gebeuren. Nee, dat gaat niet gebeuren.
0: En bovendien is dan de vraag of, ja, inderdaad, of, of Rutte dan mee nog, of, of die überhaupt nog mee wil. Hij, hij gaat natuurlijk alleen maar voor het premierschap. Maar als BBB met omzicht de grootste wordt, dan wordt omzicht de premier. En dan is natuurlijk helemaal de vraag, dan wordt hij natuurlijk niet de minister van Volkshuisvesting, denk ik, Rutte.
3: Nee, dan gaat hij in de Kamer of hij gaat weg. Eén ja. van die twee. Ja. Die, die wordt geen minister, nee. Maar um, nou, ik, dat zegt wel wat, weet je. Dus zelfs eerst die uitslagen en nu weer die peiling. En dat is natuurlijk al heel lang zo. Die omzicht peilt al heel lang. Weet je? En het zegt, dat, dat moet iets zeggen. En dus dan hoor je het CDA zeggen van... Oh, we moeten toch maar eens kijken wat er is gebeurd. Denken van, ja, weet je. Alsof, alsof je dat niet al heel lang wist. Weet ja. je omzicht is van het CDA. En de enige die... Ooit zichtbaar geweest is van CDA is omzicht op een positieve manier. Ja, ja. Dat, dat is dan toch.
0: Ja. Weet je, de afgelopen jaren is er natuurlijk van alles gebeurd in dat electoraat. Wat je ook ziet bij die laatste peiling van Maurice de Hond... dat dus heel veel mensen geparkeerd staan bij de PVV eigenlijk. He, zoals heel veel mensen voorheen geparkeerd stonden bij FVD... of nog hoop hadden dat dat een beetje normale partij is geworden. En als daar zeg maar, redelijke mensen, zoals een Caroline van der Plas, zoals een Pieter Omtzigt iets serieus van plan zijn en meedoen... in dit geval met de statenverkiezingen... dan krijg je dus dat die mensen... Uh, in principe helemaal niet bij de PVV horen... maar gewoon vertrekken naar een
3: middenpartij... Juist. die
0: naar ze luistert.
3: Juist. Dat, maar dat is dus het punt. Ja. Dat, die, dat die middenpartijen er niet zijn. Ja. En dat ze dat niet, zelf niet willen zien. Juist. horen we net aan Kaag. Uh, we hebben nu binnenkort... Gaan we dus bezig met de, met de dwangwet van Erik van den Burg. Ja. Waarvan iedereen, zelfs zijn oma zo'n beetje heeft gezegd... op deze manier moet je hem niet proberen door te voeren. Ja. Dus wat doet Erik van den Burg? En probeert het door te voeren. Ja, Weet je, ja. ja Dat is toch to totaal krankzinnig, of niet? Afgelopen
0: uh, vrijdag op die persconferentie van K. Ging het daar ook over. K. werd gevraagd naar die dwangwet. Het kabinet heeft... Haast, zo lijkt het met die wet. Omdat het ja, weer op de Middellandse Zee verandert, wordt beter. En opnieuw zijn er honderdduizenden asielzoekers op weg naar Europa. En dit is de vraag van Merel Ek van SBS. U
1: zegt dat het snel door moet met deze wet, omdat er mensen aankomen. Maar de, zoals het er nu uitziet, wordt het pas 1 januari 2024. Dus die snelheid is eigenlijk sowieso al verloren. Waarom dan niet alsnog nu die wet gewoon aan gaan passen? Zodat het wel goed werkt. VNG heeft gezegd, uitvoerbaarheid komt in het geding. De Raad van State heeft inderdaad gezegd, dit is onnodig complex... Dit gaat toch alleen maar voor problemen zorgen? Nou, de staatssecretaris heeft het volgens mij bij de uitloop van de ministerraad zelf al toegelicht. Uh, we hebben er naar gekeken. Uh, we hebben natuurlijk geprobeerd, de staatssecretaris, om de vereiste aanpassingen van de Raad van State mee te nemen. Uh, uiteindelijk uh, gaat hij ervan uit dat de wet, zoals nu ingediend, goed behandeld wordt en ook werkbaar zal zijn. Uh, ik kan dat niet uh, voor hem, daar kan ik verder niet naar gaan raden, uh, zeg ik u eerlijk. En inderdaad. Nou, als ik zeg, we, hebben, we moeten een beetje nu haast maken. Hij kan inderdaad misschien op zijn pas in januari 2024 in werking gaan. Maar elke vertraging zal alleen nog verder zijn doorwerking vinden. En het is aan de Kamers ook nog steeds om te kijken... hoeveel tijd ze zullen benemen voor de behandeling. Dit qua tijdspad. De aanpassingen hebben we het over gehad. En het besluit is van het kabinet dat we hem indienen. Omdat de spreiding over de gemeentes zo belangrijk is. Dat is de crux. Ja,
3: de crux is, we hebben haast. Heeft deze mevrouw überhaupt door dat de Eerste Kamer niet meer is zoals die was? Dat sinds de winst van BBB de Eerste Kamer uh, er dus heel anders uitziet. Namelijk met uh, vooral heel veel partijen die heel erg kritisch gaan zijn op vrijwel elke wet. Die uit de koken van, van, van de staatssecretaris van de VVD komt. Ja. Ik, als je dat zo hoort, die zegt dus nu doodleuk... Ja, de BBB en de jaar 21 en weet ik veel wie... Ja, BBB vooral, hè, die, die straks de, de septus zwaait in de Eerste Kamer. Die moeten dan maar rekening houden... dat ze niet te veel tijd gaan besteden aan deze wet... en deze wetten doorlaten. Ja,
0: of ze hoopt dat het nog kan voordat de nieuwe Eerste uh, Kamer... zal zijn geïnstalleerd. Dat denk ik trouwens maar het, niet, maar...
3: is mei, volgens mij. Ja, dus, dus ja. Dan, en dan is het recess en zo. Ik, dat kan... Ik kan me haast niet voorstellen, want die wet moet nu pas door de Tweede Kamer. Ja. En nou, je ja. weet dat dan. Alle coalitiepartijen hard hun best zullen doen om het zo lang mogelijk te vertragen.
0: Ja, dat is één. Twee, ik denk wel dat er een meerderheid zou kunnen zijn in de Eerste Kamer. Als, puur als je kijkt naar de partijen. Hè, de groenlinks partij van de Arbeid en Volt. Die zullen die wet vast en zeker wel uh, ondersteunen. Maar het is, vergeet niet, en dat hoor je Kaag ook wel zeggen. Ook in de vraag trouwens van Merel Eck. Er is zoveel fundamentele kritiek op die wet van de Raad van State. Dan kun je je toch niet voorstellen dat welke Eerste Kamer dan ook met welke samenstelling gewoon
3: daarmee instemt... als de Raad van State al zegt, het is te ingewikkeld, je moet het niet doen. Zelfs als je dat doorlaat, dan, dan komt het dus bij de provincie. Nou! Daar is BBB aan de macht. Heel toevallig. Ja. Uh, dus dat wordt lastig. Maar zelfs los daarvan wat je gaat krijgen... en dat is waarom de Raad van State zegt... Dus je moet aanpassen, is dat iedereen die dwars ligt... zegt, hiermee ga ik naar, naar de rechter. Ja. Die dan gaat zeggen, ja, nee, dit is inderdaad... op deze manier kunnen we geen zaken doen. Ja. Omdat er dus zoveel hiaten in zitten... waar, waar geen rekening mee is gehouden. Dat hele onteigende bijvoorbeeld is allemaal hele stoere praat. Maar op het moment dat je iemand gaat onteigenen... op het moment dat een overheid bij je aan de deur staat... en zegt hier tekenen... en dan krijg je 110% van de, van, de, van de marktwaarde. Maar dan moet je morgen weg zijn. Daar moet wel een wetsgrond voor zijn. Die is het dus niet. Om dat, dus je, dat gaat, weet je, en dat geldt ook... Voor uh, uh, het verdelen van asielzoekers. Op het moment dat je gaat zeggen. Ja, je moet hier nog eens 800, 800 extra. Ja. Er staatshouders tussen. Die moeten binnen 12 weken een woning hebben. Oké, okay, nou dan gaan we, gaan we bedrijf onteindigen. Ja, maar daar is dus niet zomaar wetgrond voor. Dan, te, en dat is dus onmogelijk. Ja. Dat is wat er gaat gebeuren. Ja. Dat de uitvoerbaarheid van die wet komt volkomen in het geding. Ja, precies. En
0: dus wordt het, is het geen oplossing en dus komt er geen oplossing. En dus gaan er weer mensen buiten slapen en zullen we veel te veel asielzoekers naar Nederland krijgen. Het wordt minstens zo erg als afgelopen zomer zo Juist. niet erger
3: waarschijnlijk erger. Wat is dat? Eindhoven van Dijsselbloem.
0: Ja,
3: die zeggen... Die zeggen uh, bij, bij, do, wij willen geen asielzoekers, want geen draagvlak. Gaan ze maar dwingen. Succes, ja. doei. Ja. Uh, ik las net. Almere. Almere heeft... Iets van 430 statushouders die allemaal al twaalf weken geleden een woning hadden moeten krijgen. Want het is de wettelijke termijn. En allemaal hebben die nog steeds geen woning. Dus heeft de gemeente Almere, de college van BNW, gezegd oké, okay, nou dan zeggen we tegen de woningcorporaties dat zijn dan de twee grote jullie moeten uh, als statushouders voorrang geven. Nu zeggen die woningcorporaties in Almere, gaan we lekker niet doen, want we vinden dat oneerlijk. Ja. We hebben meer groepen die ook allemaal recht hebben op een woning en ook allemaal binnen een termijn van een aantal weken recht hebben op een woning. Ja. Ja. Klaar. Ja. Dus het wordt alleen nog maar veel groter en je kan ja. nu echt elk dossier benoemen, belastingen.
0: Even nog, even, ja, sorry. Even nog over, de, over de dwangwet, want dit, die dwangwet is nog steeds geen oplossing. En dat... Nul. Dit wat jij nu beschrijft, dat wordt alleen maar erger en erger. Dat vind ik het, de grootste frustratie van dit kabinet, dat ze de tijd en het geld en de moeite niet gebruiken om de toevoer om daar iets mee te doen. Of je nou voor of tegen asielzoekers bent, dat maakt niet uit. De praktijk zal zijn dat Nederland vast,
3: totaal vast komt te zitten. Met dank aan wederom een VVD-staatssecretaris. Ja. Wat wil je nog meer als nou de Raad van State zegt... de manier waarop je nu een wet maakt, kan gewoon niet.
0: De weeffout van dit kabinet is dat er niet geluisterd wordt. Niet naar burgers, niet naar uh, gemeenten, niet naar provincies. En dat er dus beleid wordt doorgedrukt door, zij zitten in hun eigen bubbel en bedenken allemaal dit, dit beleid wat onuitvoerbaar Juist. is, wat onwenselijk is en wat niet werkt. En daarom moet het kabinet ook weg. Het kabinet moet weg, omdat het gewoon geen enkele verbinding heeft, zowel politiek niet als in contact met kiezers, met burgers, hoe Juist. het nou
3: eigenlijk moet. Wat ik wilde zeggen is, dat die problemen voorlopig niet opgelost zijn, in elk geval niet binnen twee jaar. Dus zolang dit kabinet bestaat, hoe grote straks die winst is voor BBB of Omtzigt... Ja. of hoe, hoe er voor zich nog mag aandienen. in elk geval niet voor de middenpartijen als D66 en CDA en VVD. En ja, het, het is ook een probleem wat zich niet op laat lossen. Je kan dan wel zeggen, ik ga mensen dwingen. Maar wat ik net noemde bij Almere... je kan niet huizen erbij toveren.
0: Nee. nee, nee, precies. Ja. Goed. Eh... Uh... Ik ben toch benieuwd wat eruit komt. Dinsdagavond. Het katshuisoverleg. Nou, inderdaad. Ja. Uh, wij hadden het heel graag willen hebben over Arata Christie... en alle Sensitivity Readers. Maar dat is nou typisch een onderwerp voor aanstaande vrijdag. In de TPO-podcast op vrijdag. De Bookweek.
1: Maar ook in de wiskunde
4: valt nog genoeg te decoloniseren. Het absurdisme. You're adult! Grow up! Deal with it! De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancel culture is going to end,
0: end, end. De Wokweek in de TPO-podcast op vrijdag. Kijk even naar de Oekraïne-update. Uh, vandaag zijn de eerste van de 18 beloofde Duitse tanks aangekomen in Oekraïne. Schrijft het ja. Duitse weekblad Der Spiegel. Belangrijke aanvulling.
3: Tactische kernwapens worden ja. gestald op, uh, in Wit-Rusland. Ja. Wat verder weinig zeggend is, maar ja, het is natuurlijk wel uh, voor Poetin uh, een gouden persmomentje allemaal.
0: Ja, ik moest op een, onmiddellijk denken aan dat bezoek tussen Poetin en Merkel, waarvan hij wist dat Merkel niet van zijn honden hield en dat hij die honden los liet lopen. Daarin, ah, ja. weet je wel. Ja. <laughs> dat is dat: is dat, hè? dat is tactische Juist. kernwapens in Wit-Rusland uh, stallen.
3: Ja, dat is, uh, het is typisch Russisch. Russen zijn wel goed in trollen, ja. vooral. En andere dingen dan weer minder. Maar als je niets kan, kun je altijd nog gaan trollen. Dat is natuurlijk wel een, uh... En daar is een beetje overigens, uh, waar, uh, is Wit-Rusland daarvoor, uh, was toch zo'n beetje de bedoeling? Ja. Ik begrijp de ophef ook niet zo. Uh, 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 Wit-Rusland heeft maanden geleden ook al gezegd dat ze uh, uh, Russische bommenwerpers uh, stallen. En dat ze die ombouwen uh, tot een nuclear capabilities. Dus dat, uh, dat Poetin daar op vroeg of laat ook zijn kernwapens ging stallen was natuurlijk, was natuurlijk voor de hand liggend. En verder, ja, het maakt natuurlijk niet zo heel veel uit. Of je dat. Die tactische kernwapens die kunnen. Uh, of die nou vanaf Moskou uh, in een bommenwerper gaan. of vanuit Wit-Rusland. Het is verder geen, geen issue of zo. Nee,
0: maar ik denk dat elke verschuiving met tactische kernwapens, dat dat vraagt om een weerwoord. Zeg maar, ja, het is gewoon weer,
3: ja. gewoon weer een spierbal uh, die je laat zien. Ja. Dat, is, dat is het enige. Die denktank die heeft ook gezegd dat uh,
0: volgens hen... Poetin nog steeds gelooft in de volledige overwinning in Oekraïne.
3: Ja, dat las ik ook, ja.
0: Hij denkt dus helemaal niet in realiteiten uh, op het slagveld. Dus hij gokt er, volgens dit instituut gokt hij erop... dat het Westen op een gegeven moment de oorlogsmoe wordt... en dat Kiev steeds meer alleen komt te staan... en dat het gewoon een slepende oorlog wordt... die ja, Oekraïne uiteindelijk tot overgaves moet dwingen.
3: Hey, hij zal toch wel weten hoeveel verliezen de Russen leiden? Denk nou, dat is dan. een goede
0: vraag. Want voor hetzelfde geld zijn er die generaals... En die, en die mensen die hem van informatie moeten voorzien... dezelfde mensen die hem helemaal in het begin... van informatie hadden moeten voorzien dat het helemaal geen kwestie ja. was van, van neonaties, ja, et cetera. Ja, precies. Die durven volgens mij niet uh, uh, open kaarten te spelen... van wat zich daar allemaal afspeelt.
3: Ja, of, hij, of hij denkt, van, nou, ik kan het wel uithouden. Ik heb toch de langste adem.
0: Ja, dat kan ook, ja. Ja, dat, gelo dat maar, gelooft hij dus. Volgens dat Institute for Study of War... denkt hij dat, is hij daarvan overtuigd? Lange termijn...
3: Als het moet, gooit hij gewoon nog een, nog een miljoen dienstplicht tegenaan, ja, weet je
0: wel. Ja, ja. dus uh, dat is geen mooi vooruitzicht. Tot slot, ik las op de TPO-website een <laughs> uh, aardig stuk uh, over Sylvain Evimenko. Menko. dus de pain in the ass van het dagblad Trouw.
3: Ja, zeg dat. Uh, Hans van Willenburg had hem heeft hem geïnterviewd. Ja. Hij uh, heeft een boek uit. En dat is een, een, uh, een bundel met fictieverhalen. Maar het zijn allemaal nogal ironische satirische verhalen. Die vooral dus uh, gehakt maken van Woke.
0: Ja, ja, precies. Ja. Ja. Zoveel
3: Evimenko is inmiddels al 66. Ja. Uh, en hij schrijft vooral ja, hoe hij altijd een rebel is geweest. En al in vroeg in uh, Frankrijk begon bij een communistisch blaadje. Ja. Uh, en dat hij... Uh, zegt uh, dat hij uh, eigenlijk altijd 16 is gebleven. Dus altijd in verzet is. Dus nu verzet hij zich tegen Woke. Uh, maar over trouwen schrijft hij dat hij uh, inderdaad een keer een column had... waar iedereen woest over was. Dus ook de ook de redactie van Trouw. Mm -hmm. Maar dat hij uh, dan zei, ja, maar goed, ik ben gewoon een uh, ZZP'er, Ik ben verder niet helemaal verbonden aan de, de redactie. Dus ik blijf gewoon vinden wat ik, uh, wat ik wil. Oh ja, hij had gevraagd, kijk, uh, Hij had uh, iets kwetsend gezegd. Of kwetsend? Hij uh, bejegende Greta Thunberg kritisch. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oh. Uh, dat leidde tot een discussie met Dagblad Trouw. En hij zegt: Ja, de manier waarop ik dit meisje. of de manier waarop dit meisje een icon is geworden. van de activistische wereldjeugd. is gewoon een ding. Maar de vraag waarom ik haar alleen maar als zodanig zou mogen beschrijven. en niet als een pubermeisje met asperger. is mijn inzicht een heel ander ding. En als columnist eis ik die vrijheid op. Ik ben geen onderdeel van de redactie. maar een ongebonden ZZP'er. Ja. Nou ja, dat lijkt mij ja. eigenlijk, eigenlijk zover even Menko te voeten ja. uit. Ja, precies. Het is, een, het is ontzettend,
0: niet alleen heel aardig, maar het is ook een
3: contrair denker. Zeker in de ja,
0: omgeving waarin hij dus een soort van dwang voelt. Dat maakt hem buitengewoon sympathiek. Ik, ik weet nog dat toen ik als jonge leerling journalist begon bij de VARA... Dat wij hem dan, dat was op Radio 5, dat was toen nog een achtergrondzender... hadden wij een, een programma waar ik redacteur was. En dan was hij vast pennelid. En toen was hij nog inderdaad links. Hij was de samenwagens was hij ook heel erg welkom bij de VARA. Maar dat is in de loop der tijden, is hij toch nog zelfstandiger gaan denken. En is hij ook links gaan aanvallen. En zeker nu Woke zo'n belangrijk onderdeel is van links... pakt hij daar flink tegen uit. En dat is goed geschreven en zeer
3: amusant. Het meest gevaarlijke aan woke is dat het uitmondt in onbewezen stelligheden als jij bent je huidskleur en jij bent je gender. En dat die stelligheden niet meer bevraagd mogen worden. Volgens het wokeisme is een blanke schrijver als Marieke Lucas Reineveld onder geen enkele omstandigheid in staat de poëzie van de zwarte Amanda Gorman te vertalen. Als antiracisme die vorm aanneemt is dat zuiver racistisch dan doe je niet anders dan onderscheid maken op grond van huidskleur. Iets dat antiracisten juist zeggen te willen bestrijden. Waar eindigt dat? Er zijn al zwarte intellectuelen die zeggen dat een donker persoon... alleen door een andere donkere persoon geïnterviewd mag worden. Omdat alleen een donker persoon die geïnterviewde zou begrijpen. Maar dat is apartheid revisited. Straks mag ik als mannelijke schrijver... geen vrouwelijke personages meer creëren vanwege hetzelfde argument... In die wereld wil je toch niet leven? Ik niet in elk geval. Prachtig. Prachtig. Sylvain Evimenko. Ik vind het een ontzettend spannende
0: tijd eigenlijk, Bert. Ik, denk dat ik heb echt het gevoel dat er ja. iets politiek aan de hand is in Nederland.
3: Nou, dat is sowieso zeker. Ik vind het dus ook wel spannend. Het, het kan nu wel echt van alles gebeuren. Ja. Uh, als die coalitie breekt, en die kans is natuurlijk groot... dan uh, wordt het inderdaad heel vernieuwend. Iets waar de hele wereld pers over gaat schrijven, denk ja, ik. Denk het ook, ja. Dat deden ze al bij de Provinciale Statenverkiezingen met de winst van BBB. Maar ja. als dan inderdaad in die kans bestaat dus echt dat Caroline van der Plas premier wordt... of in elk geval BBB de premier levert, is dat toch wel iets wat... wat wat ongekend is tot nu toe.
0: Ja, heeft deze zes toch een klein beetje... zijn zin met een eerste... vrouwelijke premier.
3: Kijk! Dat zal dan wel weer niet, uh, niet helemaal zijn... zoals ze dat hebben bedoeld. Nee. Hoe dit verder is uitpakt, uh, luister... aanstaande vrijdag naar de vrijdagshow.
0: Je kunt dan gaan naar podcast.nl. kom je vanzelf op de petje afpagina... van de tpo podcast En daar wijst de weg zich vanzelf. Je krijgt dan natuurlijk... de vrijdagshow met daarin de one and only... Woke week. en... Je steunt de TPO Podcast voor een langer bestaan. Heel veel dank. Stay cool.
2: En tot vrijdag. TPO Podcast. Bert, Brusa, Roderick, Velo,
4: Ranting and Reason. U bedoelt wanneer ik doodga? Dat moeten wij namelijk weten. Ja, het environale. Uh om tot die prognose te kunnen komen. Dat moeten wij namelijk weten. Ik, ik ben pas 32. U bent 32. Nou, kijk eens aan. Vindt u zelf niet dat u het dan eigenlijk allemaal wel al zo'n beetje gezien hebt? Dan zet ik u in elk geval nog op deze eeuw. Maar ik zou heel graag het jaar 2000 nog mee willen maken. Ja, kijk, dat willen wij allemaal wel. Ah, ja. natuurlijk. Oh, ja. Heeft dit nu te maken met de energiesrisis? Uh, dit heeft te maken met de energiesrisis, met de hamsterwoede, met de watervervuiling... en met de dreigende oorlog met Frankrijk. En uh, bovendien, meneer Okussen er wordt het tijd dat wij dat onredelijke verschil... tussen heel oud en heel jong eens dus een beetje gaan nivelleren. Betreft, uh, ja. Ik heb in 1998 voor u overigens nog wel een gaatje dat je zegt. Maar als
2: ik nou alle benzinebonnen weer inlever als u alle benzinebonnen weer inlevert. Zou dat niet kunnen? Ja, het kennen
4: natuurlijk wel. Ja, en bij wie,
2: uh, bij wie moet ik dan zijn?
4: Ja, dan moet, u, dan moet u bij de betrokken ambtenaar zijn, hè? En wie is dat? Dat ben ik. Kijk
2: 25 fijn.
4: Ja, dat is, we hadden u gezegd op... 1998. Uh, 1998 plus 25. 25 dat wordt dan dus. 2023. Dan Zou dat gaan in het jaar 2023, als u dan op of in dat jaar even dood, doodgaat. Fijn, dan dank verschijnt. u wel voor de medewerking. U krijgt automatisch van ons nog een aanmaning in het jaar 2022. Ah, fijn, Podcasting is... The TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And what a show. I'm telling you.